0: Hoi, welkom op Zoldar. Dit is mijn Zoldar, maar het is ook onze Zoldar. Want Zoldar is een nieuw Nederlands cybersecuritybedrijf. En het wordt gevormd door mensen die heel graag bezig zijn met security research. Wij weten dus alles over hacken en over cybersecurity. Wat wij graag doen is die kennis inzetten om Nederlandse ondernemers bij te staan bij een digitalisering. Want als je een bedrijf gaat digitaliseren en gaat nadenken over dingen als robots en automatisering en de cloud, dan komen daar allerlei hele nieuwe securityvraagstukken bij kijken. En het is wel belangrijk dat je als ondernemer weet waar je met dat soort vragen terecht kunt. Dus heeft u een cybersecurityvraag of een acuut probleem, wat het ook is, breng het naar Zolder. En Zolder is een heel toekomstgericht bedrijf. Wij willen dus ook op hele moderne manieren communiceren, zoals via deze solder Sessions. Deze zijn terug te luisteren via Spotify, maar ook via uh, Apple en Android podcast. En ze zijn ook terug te kijken via YouTube. Deze eerste sessie gaat over kennismaken. En kennismaken met het bedrijf, maar ook de mensen achter het bedrijf. Nou, mijn naam is Erik Rammelswaal. Ik ben 40 jaar oud en ben getrouwd met Chantal en heb twee kinderen, Lily en Julius. Wij wonen in de gemeente Moordijk in Noord-Brabant. Ik ben zelfs werkzaam in de cybersecurity industrie sinds 2001. In 2017 heb ik mijn bedrijf Deerbytes, dat op dat moment ongeveer 100 man groot was, verkocht aan KPN. En ik ben sinds 1 maart, jongsleden, dus 2020, toegetreden tot de bestaande start-up van mijn geweldige nieuwe drie compagnons, Rick, Wesley en Theo. En die ga ik nu één voor één ook aan u laten voorstellen. Dus uh, allereerst uh, voeg ik daarom toe Rick. Uh, Hi. Nog Rick? Ja, nou uh, stel jezelf maar voor, Rick.
1: Ja, dat zal ik doen. Uh, nou, goedenavond allemaal. Mijn naam is Rick van Duin. Ik woon in Utrecht samen met mijn uh, vriendin Milene. En uh, ik ben inmiddels, denk ik, zo'n uh, acht, negen jaar actief uh, in de IT uh, security branche. Uh, ik heb uh, voornamelijk werk gedaan als, uh, als pentester, uh, en uh, later wat meer security research. Uh, dus wat minder focus op uh, problemen kapotmaken, maar ook met meer focus gewoon op, uh, op uitzoeken en uh, uitzoekwerk. Ik heb uh, uh, bij Hofman bedrijfsorganiseerd gewerkt, bij Dearbytes uh, en later ook nog KPN Security. Uh, dus dat ben ik.
0: Oké, okay, dankjewel Rick. En dan de volgende die zich gaat introduceren is uh, vriend Theo. Theo, Hoi. hallo, stel je voor.
2: Nou, mijn naam is Theo Snelleman, ik ben uh, 41 jaar, ik woon in wassenaar met mijn vriendin en twee kinderen, een tweeling van, van vijf jaar. Um, nou, ik vind mezelf behoorlijk uh, behoorlijke nerd, uh, ik programmeer heel veel, uh, heel vaak, uh, wel, ik heb een breder interesse in de techniek, eigenlijk alles wat met techniek te maken heeft, uh, nou, ik ben schierig hoe dingen werken, dat uh, we uh, elk detail weten. Ik heb een, een achtergrond in elektrotechniek. Hoewel uh, ik de laatste, de laatste jaren er te weinig mee gedaan heb. Uh, maar ik zie nog wel steeds als een, als een hobby van me. Uh, ik ben ooit, in 2001, uh, begonnen met politie. Als een uh, techneut bij uh, een digitale club van Politie Aaglanden. Uh, later overgestapt naar uh, KOPD en NV, Waar ik me meer met de uh, internetanalyse uh, bezig gehouden. Uh, nou, na acht jaar, vond ik er genoeg. en heb ik een overstap gemaakt naar uh, Fox RT, uh, Gevolgd Gevolgen Netscout en Deerbytes. Nou, daar heb ik uh, de rest van uh, de club leren kennen. Nou, na overname van Deerbytes uh, heb ik nog twee jaar voor KPN gewerkt. Uh, maar toen was het uh, tijd voor iets nieuws. Tijdje had ik de plannen van Rick en Wesley uh, gevolgd. en Ik wist waar ze mee bezig waren. En ik uh, ja, was maar wat blij dat ik me uh, kon aansluiten bij ze. Um, nou, Boven mijn digitale hobby's uh, ben ik ook nog vrijwillig gelijkwaard bij de wasnaarse gehaald. Uh, Als ik goed geteld heb, wordt dit het tweede e jaar. Ik ben wel een van de oudjes uh, van de club inmiddels. En, uh, nou, niet heel veel tijd meer voor, maar te leuk om uh, daar nog mee te, al mee te stoppen.
0: Oké, okay. mooie intro, Theo. En dan tot slot hebben we nog onze vierde compagnon, dat is Wesley. Wesley, je zit er ook bij. En, hallo, hallo. Stel je maar voor.
3: Hi. Um, nou, mijn naam is Justin Hele, ik ben 29 jaar oud en ik woon in, uh, ook in Brabant, uh, in de omgeving van Breda, in een klein, uh, klein dorpje. Uh, daar woon ik samen met mijn vriendin uh, Manon. Um, ja, en hoe ik zeg maar in het uh, security vakgebied terecht ben gekomen is, ik heb eerst zeg maar het MBO uh, gedaan. En uh, na mijn MBO kon ik bij Hofman Bedrijfsferesje daar mijn HBO doen. Uh, en beginnen als uh, digitaal forensisch onderzoeker. Um, nou, dat heb ik daar een tijdje gedaan. Uh, maar op de duur kwam daar een security afdeling. Dus daadwerkelijk het uitvoeren van, uh, van pentesten met name. Um, en ben ik daar dus uh, eigenlijk een soort van naartoe gegroeid. zonder dat ik dat uh, daadwerkelijk door had. Uh, maar er kwam dat mijn interesse die lag al heel erg daarbij security. Dat dacht ik altijd al heel erg.
2: Um, dus eigenlijk
3: voor forensic. Een forensics een stuk ja, verschoven naar security. Uh, toen na Hofman ben ik, uh, naar Deerbytes, uh, ben ik, uh, Rick die had daar de afdeling, de Pentos afdeling gestart. Dus na een jaar ben ik daar uh, gejoined. Uh, dat is toen vervolgens uh, KPN Security geworden. Uh, en daar heb ik ook nog een tijdje gewerkt. En dat was dan uh, nou, onder andere ook in de security research uh, hoek. Um, wat ik ook wel leuk vind overigens is dat je de dingen combineert. Dus forensics en security. Als je die twee combineert, uh, bijvoorbeeld het onderzoeken van een hack vind ik ook altijd wel heel tof. Uh, en kan ik me eigenlijk ook wel vinden. En uh, thuis ben ik nog veel bezig met uh, IoT, huisautomatisering en, uh, en dat soort zaken. Dat doe ik nog een beetje als hobby hier, erbij. En dan met name omdat het leuk is en niet uh, echt omdat het nuttig is of zo. Dus uh, ja, dat was
0: het. Oké, okay. nou en zo zijn we compleet. Dus uh, een mooie introductie en uh, nou, het voelt in ieder geval wat mij betreft hartstikke goed dat we nu uh, dit punt hebben bereikt. Op het moment dat mensen dit kunnen zien uh, is als het goed is zover dat de website live is en dat we onszelf echt uh, ja, openbaar uh, kunnen voorstellen onder, uh, onder ons nieuwe merk. En dat is wel hartstikke gaaf. Um, Oké, okay, dus uh, we zijn gestart, we zijn zolder uh, en wat ik net al zei, Um, ja, heeft het iets te maken met digitalisering? Nou, waar wij elkaar heel erg in gevonden hebben, is, uh, is gewoon echt leuke dingen doen in de zin van security onderzoek. Um, maar ik denk dat, we, dat het goed is als we in deze sessie uh, ook echt bij van oké, wat is nu precies de relatie tussen die twee dingen? Hoe zien wij dat? En uh, Of misschien nou überhaupt ook wat verder te verduidelijken wat we met die dingen bedoelen. Um, nou, wees, jij liet net al zien of je, jij zei net al, dat jij uh, thuis uh, een hele hoop uh, bezig bent met, met um, uh, ja, digitalisering, oftewel uh, demotica. Uh, dus je bent daar veel mee aan het rommelen. Achter jou zien we zelfs uh, af en toe een uh, lamp voorbij komen uh, en uh, ja, dat heeft ook daar iets mee te maken. Uh, kan jij eens uh, vertellen hoe jij aankijkt tegen die uh, digitalisering van de maatschappij?
3: Ja, nou ja, op zich vind ik het altijd lastig om echt ver vooruit te kijken. Maar hè, voor zover we het kunnen, zeg maar, dan denk ik dat je, uh, hoe ik het zie, dat er twee belangrijke uh, pijlers zijn. Eén ervan is, uh, denk ik, dat, we, dat veel organisaties, um, denk ik, op een gegeven moment wel de beweging naar de cloud zullen maken. In ieder geval, uh, zeg maar, wat ik in de Pentas-tijd die ik heb gedaan, heel veel heb gezien. Dan zat je heel veel on-premise omgevingen. Bedrijven hadden alles op, uh, op locatie staan. Uh, en dan heb je eigenlijk een mega groot netwerk, mega veel servers. Um, en eigenlijk als je daarbij nagedenkt, dan is het bizar dat heel, eigenlijk iedere organisatie zijn eigen active directory heeft draaien, mailservers heeft draaien. Dus ik denk wel dat wij op dit moment uh, op een kantelpunt zitten waarbij we uh, dat meer gaan uitbesteden als organisatie. Dus ik denk dat we een tijdje hebben gehad waarbij we denken van, nou ja, dat is eng, weet je wel. Uh, cloud is van een ander, dat kan niet vertrouwen. Um, maar ik denk wel dat we ook steeds meer in gaan zien, of dat bedrijven steeds meer in gaan zien, dat uh, de cloud eigenlijk wel goedkoper is, dat het minder zorgen met zich meebrengt. Ik bedoel, je hoeft bijvoorbeeld jezelf eigenlijk, je eigenlijk helemaal niet druk te maken over patches, uh, dat soort zaken. En je kan je focussen op wat gewoon geld oplevert als bedrijf zijnde. Um, en ik, wat ik daar ook altijd bij denk is van, ja, zij kunnen het ook, uh, kijk, zij kunnen bijvoorbeeld security ook veel beter. Dan dat je het zelf zou gaan doen. Ze hebben daar veel meer budget voor. Ze, hebben daar, uh, ze kunnen daar echt focus op hebben. Um, dus ik denk dat we... En ik heb het ook gezien. Ik heb een aantal echt supergrote organisaties dat ik dacht... Waarbij ik dus ook pentesten moest doen. Uh, van nou, hoe krijg je het überhaupt voor elkaar? Zeg maar, die migratie naar de cloud. Uh, maar zelfs die organisaties, die waren gewoon vol in de, in, de, in de migratie. En dat was voor mij wel een kantelpunt. Dat ik dacht van ja... Ik denk wel dat veel organisaties uh, die beweging gaan maken, Als zelfs al die, die grote clubs die daar echt wel moeite mee hebben, uh, dat gaan doen. Um, dan denk ik dat heel veel bedrijven dat op den duur zullen doen. Dus dat je eigenlijk je helemaal niet meer druk hoeft te maken om kantoorautomatisering. Laat dat lekker bij een cloud provider zitten, zeg maar. Um, uh, ja, en doe je zelf je focus houden op wat je, zeg maar, waar je geld mee verdient.
0: Ja, Hey, ik, ik geloof dat ik ook ergens in de afgelopen dagen, want hey, we nemen dit op midden in, uh, in de hele coronacrisis uh, die, uh, die zich afspeelt in Nederland, of in Nederland en in de wereld. Um, en een van de aspecten daarvan is dat er dus ineens nog veel meer um, snelheid komt in het uh, thuiswerk uh, um, uh, ja, idee. Dus mensen die vanuit huis uh, hun werk of eigenlijk van, overal vandaan hun werk moeten kunnen doen en dus in dit geval vanuit huis. Uh, en nou, daar zijn, zijn een hele hoop uh, plotselinge dingen voor opgetuigd maar een van de problemen waar nu langzamerhand dan um, wat om de hoek komt kijken is dat nog heel veel organisaties die helemaal niet zo heel erg sterk nog op de cloud leunen dus nog echt een eigen infrastructuur hebben en zelf hun updates uh, uitrollen over het netwerk en dat bijvoorbeeld voor Microsoft doen met gebruikmaking van uh, uh, het goede oude basis dus een update ja, ja. server ergens in het eigen netwerk en, en dan is de vraag, ja, wat gebeurt er eigenlijk als al die mensen dus al een maand lang niet uh, hè, op, het, uh, op het werk zijn geweest, niet in het, uh, in het bedrijfsnetwerk, uh, en ja, blijft dan alles nog wel up-to-date? Uh, dus ja, je, je ziet nu ook ja, uh, in deze crisis dat het zo ontzettend, um, ja, zeg je dat? Uh, ouderwets ook wel is en, en gewoon ontzettend veel werk oplevert. Uh, om een eigen infrastructuur te hebben die echt helemaal voor je eigen organisatie is ingericht, uh, uh, die ook verder, uh, die eigenlijk alleen maar toegankelijk is wanneer je fysiek op locatie bent bij uh, desbetreffende uh, in het desbetreffende bedrijf. Dus ja, inderdaad, dus die cloud, dat is één uh, één factor. Uh, ik... Maar er zit natuurlijk ook een uh, aspect van robotisering uh, in, althans, ja, automatisering en, uh, en dat soort zaken. Um, ja, we, wat we volgens mij ook wel veel zien is uh, bedrijven die steeds meer met IoT en dergelijke aan de slag gaan en, en uh, daar dus ook uh, vragen omtrend uh, krijgen. Uh, Rick, volgens mij heb jij ook wel bij bedrijven rondgelopen waarbij um, vragen uh, als het gaat om security testen uh, niet meer alleen maar gaan over ja, kan je mijn webserver testen of kan je mijn uh, internetverbinding testen, maar dat er steeds meer... Ja, eigenlijk telkens weer nieuwe soort apparaten en devices opduiken. Uh, waar mensen, uh, waar bedrijven uh, zorgen over hebben of die ze getest willen hebben.
1: Ja, sowieso. We hebben, uh, een, je ziet sowieso een hele hoop automatisering natuurlijk voorbij komen. En uh, waar het gaat om uh, de wat meer uh, fysieke automatisering is het vaak uh, nogal oud spul. Uh, maar we hebben af en toe best wel coole vraagstukken daaromtrent gehad. Om um, een voorbeeld te geven. Een tijd terug was het een fabriek. En die hadden een hele nieuwe productielijn laten aanleggen. Want dan konden ze allemaal veel sneller maken wat ze moesten maken. En het was eigenlijk de vraag: ben je in staat om de productie te verstoren? Vanaf het netwerk of vanaf, nou ja, vanaf de weg, of wat dan ook. En uiteindelijk was het wel lachen, want dan hadden ze dus heel mooi hadden ze allemaal van die Windows embedded computers voor barcode scanners. En die waren integraal, die, die moesten gewoon in het hele proces alles werd, werd, werd gescand, zeg maar. Ook om voorraadbeheer te doen, dat soort zaken. En uh, uiteindelijk <laughs> hebben we gewoon heel simpel uit te volgen dat als je het wifi uh, zou uh, jammen, dat die barcode scanners niet meer werken hè, en dan werd je fabriek op gat. Dus Dat, dat soort uh, simpele, uh, simpele dingen. En problemen die wij lang geleden al hebben ontdekt. Ik bedoel, dat je uh, op een de-auth attack kan doen op, op wifi, is natuurlijk uh, best wel oud. Ja. Uh, en dat is het wel geinig om te zien dat, uh, dat, dat zoiets heel moderns, dus eigenlijk een fabriek die alles uh, traceert en alles netjes bijhoudt, uh, met zo'n domme uh, ouderwetse aanval plat te leggen is. Ja, dat is wel, uh, wel een leuke. Ik heb
3: dat keer bij, uh, zat ik bij een klant, dat was ook met, met scanners. Uh, en op een, wat ik aan het doen was, ik was het netwerk aan het scannen. En daardoor uh, kreeg die scanner, die, die kreeg het gewoon te moeilijk, zeg maar. Maar het werkte zo, als die ene scanner stopt, dan stopte ook de hele productielijn, zeg maar. Dat stopt de hele band. Maar, zeg
1: maar. Was dat een statisch ding of zo? Was het iemand die met zo'n handscannertje? Was? Ja, het was, was iets op, van lief, een lief,
3: handscanner lief. inderdaad. En als dat ding dan niet werkte, dan stopte de hele band. En dan ging het gewoon uit veiligheidsoverwegingen op pauze, zeg maar. Dus toen kwam die vent binnenrennen. Ja, <lacht> maar goed, gelukkig was dat niet zo erg. En ze waren blij dat ze erachter kwamen. Maar dat is hetzelfde soort aanval. Op het moment dat één zo'n device disconnected raakt, Stopt het ja. er gewoon mee,
1: uit veiligheid.
3: Ik moet er ja. meteen...
1: Ik moet meteen denken, Het ja, is misschien een beetje een tangent, maar ik moet meteen denken aan die keer dat die meneer binnenkwam lopen met een pak papier. Weet je nee. nog eens? Ja. ja, dat is zo vaak gebeurd. Zo vaak. Dus wij zitten met z'n tweeën, hadden een klusje ergens, en we zitten bij zo'n uh, zo klant en we zijn dingen aan het checken. En um, ja, wij waren gewoon dit hele netwerk aan het portscanner om te kijken wat er allemaal leefde natuurlijk. En op een gegeven moment komt de opdrachtgever binnenlopen met echt zo'n pak papier. En die zegt, jongens, zijn jullie dit misschien? En wij dachten alleen maar, ja, waarom zou ik een heel pak papier printen? En het bleek, nou, dat was een van de poortjes JetDirect. En dan kon je gewoon een TCP-connectie maken. Gooi je iets op de lijn. En als je dan de, de TCP-connectie sluit, print die uit wat je op de lijn hebt gegooid. Alleen dat DN-map ging, zeg maar, proberen te fingerprinten. Dus die ging kijken, oké, okay, als ik HTTP erop gooi, Wat nou, als ik doe, dan hoef ik FTP. Nou, dus ik kreeg je al die protocollen, ging je testen. Maar die werden dus ook allemaal geprint. Maar niet op één printer, nee, op alle printers op het hele terrein. En dat is een mega-terrein met heel veel printers. Dus mensen waren heel erg uh, gezorgd ja, van de printers.
0: Maar je, het zijn ook wel, volgens mij, een beetje vergelijkbare aspecten waar je nu tegenaan loopt als je in dit soort uh, materie duikt, dit soort technologieën gaat, gaat uh, testen of gaat onderzoeken. Mm -hmm. dan zie je, zeg maar, in de tijd van Windows 95, Windows 98, gewoon in het, het kantoorautomatiseringsdomein. Uh, gebeurde. Hè? Dus dat het allemaal zo open en onderdacht was op het gebied van security. Dat, ja. Ja, het, ja. Ik kon niet eens spreken van beveiliging. Het was gewoon, uh, het was gewoon open. Er was gewoon niet over nagedacht wat dat betreft.
1: Nee, maar, je, ja. ziet nu, je ziet nu ook wel dat ze die netwerken vaak gewoon helemaal afgesloten hebben van de rest. En dan is de vraag: kan je vanaf kantoor naar procesautomatisering, om maar een voorbeeld te geven? Ja, ja ik heb dan. zelf
0: ook wel de indruk dat je dat. Dat uh, veel van die moderne technologie of IoT en dat soort uh, spul, dat dat wordt aangesloten op het netwerk uh, zonder er echt goed over na te denken. Hè, van wat, uh, wat voor consequenties heeft dat? Of hoe moeten we het beveiligen? Dat het meer een soort van. Dat het ook vanuit een andere hoek dan vanuit de traditionele IT over het algemeen uh, zijn, zijn entree heeft in een organisatie. Dus meer eigenlijk vanuit. Uh, Bepaalde ja, operationele teams of uh, afdelingen die gewoon hun eigen werk uh, willen gaan automatiseren. En daar gewoon allerlei tools en, en apparaten voor, uh, uh, voor uh, aanschaffen en aan willen sluiten. En, en daarna misschien uh, hopelijk een keer ja, gaan nadenken van, goh, ja, moeten we misschien ook nog eventjes nadenken over de beveiliging uh, daarvan.
3: Ja, maar soms gaat het zelfs nog verder dan dat. Ik heb een keer een organisatie die wou een robostraat testen. Um, en op een gegeven moment, nou, dat ding dus getest. En eigenlijk stond het gewoon letterlijk inderdaad helemaal open. Um, en het grappige was daarbij dat de, de leverancier die had gezegd, nee, je moet het gewoon in je netwerk planten. En uh, nou, dan werkt het, weet je wel. En dat supporten we en verder supporten we niks. Uh, gelukkig dus wat ik met die IT te lunchen gelukkig hadden zij zelf besloten. En zelf bedacht van nou, het lijkt me goed hier, om hier een apart veland van te maken. En uh, het is pech dan dat zij het niet supporten en bla, bla bla bla. Maar wij gaan dat toch doen. Maar dan dwingt een leverancier als het ware om dat zeg maar uh, onveilig uh, weg te zetten. Dus dat soort dingen, uh, zelfs dat soort dingen heb je. Dus het is niet altijd zo simpel als dat ze het zelf niet weten. zeg maar Dus dat zijn best wel interessante uh, ja. dingen. Ja, nou, ja maar dus je ziet te... ook...
0: Ja, ik wou zeggen dat het best is een, 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 een vergelijkbare manier van hoe het geadopteerd wordt, zeg maar. Dan inderdaad, zeg maar 20, 30 jaar geleden met gewoon het traditionele basis-IT zo. Dat is gewoon, ja, YOLO, uh, rolt uit. Ja, ja.
2: ja nou, het
1: moet werken. Hetzelfde geldt een beetje, ik kan me ook voorstellen dat we nu opeens andere afdelingen in één keer bepaalde digitalisering stappen nemen. kan je ja. bijvoorbeeld... Ik, waar ik zelf nog steeds elke keer jaloers naar aan het kijken ben. Dus als ik bij, uh, ergens bij een klant kom. en die hebben dan van die vergaderkamers. met zo'n iPad op de deur. met zo'n. Uh, met een, zo een kamerboeksysteem. Uh, heb je dat wel eens voorbij zien komen? Ja. 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 Dan opeens gaat Facilitair. gaat dus. Want dat is, dat is niet. ja, of er is een of andere systeembeheer die denkt. dat vind ik vet, dat wil ik hebben. Maar de, dus er zijn hele andere afdelingen. die ook in ene apparaten willen hebben. en willen aansluiten. Omdat je. Uh, ja, en, een en een heel andere ding te managen. Overigens, als er iemand is die met zo'n systeem niet getest wil hebben, dat wil ik een keer doen. Dus... Ja,
0: en dat is wel leuk, hè, want uh, zoals je erover praat, en ook inderdaad dit voorbeeld, het is natuurlijk wel een soort van snoepwinkel voor een uh, iemand zoals jij, zoals ons, allemaal eigenlijk, maar je ziet bij Rick vooral dat het in zijn ogen heel erg gaan twinkelen op het moment dat hij, uh, dat hij, weet, of dat hij iets uh, nieuws mag gaan testen. Dus dat en dat, dat heeft ons wel bij elkaar gebracht, hè? Die, uh, een soort van, ja, de wil om gewoon echt met dit soort dingen bezig te kunnen zijn, zoveel mogelijk tijd uh, van de week uh, daadwerkelijk bezig met security testen, uh, maar daar ook iets zinnigs mee doen. Hè? Rick, kan je, kan je daar iets over zeggen, van wat, wat jouw uh, echte persoonlijke motivatie is van hoe we het nu neer aan het zetten zijn?
1: Ja, dat... Nee. Een van de, van de pijlers van, uh, van Zolder, uh, misschien dat, dat uh, deze podcast wel getoond wordt uh, met ons logo ergens in de buurt, maar als het goed is staat daaronder Applied Security Research. En uh, dat is dan ook uh, een van de belangrijkste motivators voor mij uh, op dit moment. Um, ik heb best wel lang pentestwerk gedaan en als, als pentester is het heel leuk om gewoon bugs te vinden. en uh, ja, Applied Security Research, bam! Uh, ik blijf, ja, we hebben heel veel discussie ook nog gehad met, uh, met marketeers. die er allemaal veel betere antwoorden op hadden. Maar ik vind deze nog steeds goud. Uh, Ruud, als je luistert, wat een mooie. Uh, Sorry, Ruud. Maar nou ja, als pentester heb je dan uh, de hele tijd gewoon ja, een bugje vinden. maak het kapot. En dan zeg je van nou, zo moet je het beter maken. En de ene keer heb je een klant die, die is daar heel erg in geïnteresseerd. en die gaat met je een oplossing bedenken. En andere keer heb je een klant die denkt... Nou, ik heb weer mijn vinkje gehaald voor dit jaar. En die legt het rapportje in de la... en die gaat het anders doen. Nou, dat, dat is, het Pentest blijft gewoon superleuk werk. Ik vind het heel interessant om te doen. Maar op een gegeven moment... gaat het toch aan je knagen dat je... ja je bent eigenlijk alleen maar aan het dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Terwijl je wil eigenlijk ook wat doen. Uh, en ik denk dat dat... Uh, een van de belangrijkste motivatoren is voor mij om het anders te gaan doen. Uh, en uh, dat is ook waarom we uh, Zolder aan het oprichten zijn. Juist zodat we, uh, als je het hebt uitgevogeld, dat je het ook kan gaan toepassen. En we hebben, ik heb de afgelopen denk, twee jaar veel security research gedaan. Veel inzicht gekregen in, in een bepaalde familie. En Oh, ze werken dus zo en zo en zo. Of bepaalde aanvallen. en Oh, die werken dan zo en zo. En wat je gewoon merkt, is dat, dat het soms best wel moeilijk is om dat toe te passen. Om die, 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 die informatie en die kennis die je dan hebt verkregen, om die ergens uh, toe te passen, om iets te voorkomen, te detecteren. Uh, en dan, ja, ik vind dat eigenlijk best wel, uh, best wel jammer. Uh, en dat is ook wel iets waar wij, zeker toen we in het begin met z'n allen, uh, 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 op een gegeven moment zijn we met z'n vieren natuurlijk uh, gaan praten. Ja, en toen kom jij ook al, Erik. Het merk je uh, dat je, uh, je... Je wil eigenlijk gewoon alleen maar bezig zijn met de dingen die je interessant vindt. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we dat ook kunnen? Uh, zo kwamen we eigenlijk met z'n allen op het punt dat we uh, die uh, inzichten moeten we op een hele eenvoudige manier heel snel kunnen uh, gaan inzetten en implementeren. En daarvoor hebben we onze eigen tooling nodig. En wat je merkt namelijk dat als je alles gewoon maar los inkoopt, dat je, uh, ja, je kan gewoon je niet heel eenvoudige ideeën kwijt. Um, nou, en dat is iets waar, uh, waar wij hier nu bij Zolder druk aan het werk zijn. Um, en ik zou heel blij zijn als ik straks, hey, ik heb van vanmiddag toevallig gezeten te kijken naar een campagne van Z Loader, en ik vind die campagne gewoon vet. En ik, ben, ik heb ook al iets gezien waarin ik denk van, oh, misschien als je dat voorbij te komen, dat je dan het zou kunnen detecteren. Wat ik heel graag wil, is dat we over... Uh, een paar maanden uh, zover zijn dat als ik dat dan zie uh, dat ik misschien binnen een dag of een week iets kan bouwen waardoor ik dat dan ook kan gaan uh, detecteren en dan niet toevallig voor één klant ik wil dat dan kunnen doen over al mijn klanten tegelijk dus ja. ik, wil ook gelijk, ik wil het kunnen toepassen wat ik leer en ik wil zorgen dat mijn klanten daar ook direct profijt van hebben zodat ik een gevoel heb dat wat ik doe uh, ja, ook echt nut heeft in plaats van dat ik het alleen maar doe om het op te schrijven of om het te vertellen
0: ja, of, of om te bashen, hè? want dat is inderdaad wat Oeh. je ook zei, is dat je ook wel over, kijk, uh, over het punt heen bent gegroeid, laat ik me zien afmaken, om, uh, om gewoon maar te kunnen laten zien dat je in staat bent om iets te hacken. Ik bedoel, daar is langzamerhand eigenlijk de fun een beetje uh, van af. Of, ja, of het dus, moet iets nieuws zijn of zo. Iets heel nieuws, ja, tuurlijk. Uh, want, maar dan is het inderdaad ook vuur, puur voor je, nou, niet puur, maar dan is het voor een groot deel ook voor je eigen intellectuele ontwikkeling. Weet je? Dat je inderdaad gewoon weer in nieuwe uh, code en uh, way of working en zo duikt. <coughs> en te, om te kijken van nou, hoe ga je dit dan eventueel nog uh, misbruiken. Maar uh, het, we, ja, dus we zijn wel inmiddels zover dat we... Met name ook op zoek zijn naar van oké, okay, weet je, wel, het gaat er niet alleen om, om het kunnen, uh, kunnen breken, maar vooral ook uh, na te denken. Okay, we zien dus wel heel erg in dat er, be dat er bepaalde hele goede redenen zijn waarom je dit soort technologie uh, hè, zou willen inzetten. Voor, uh, voor bepaalde doeleinden. Hoe gaan, we, hoe gaan wij helpen uh, aan advies? Uh, om dat op een veilige manier te doen. Uh, dus cool. dat. dat uh, dat, dat zit daar ook wel heel erg achter.
1: Misschien is het ook wel een realisatie... dat je uh, dat fixen... of beheer, uh, onderhouden... monitoren misschien wel moeilijker is... dan uh, puur en alleen... iets kapot maken.
0: Ja. Dus ja dat is misschien en, wel een
1: grotere uitdaging ook.
0: Ja. Dat ja, ik denk ik sowieso wel. Hè. Dat denk ik ook. Uh, ik kijk ik wil nog heel even terug naar... gewoon het digitalisering <kwijnt> op zich. Want... Um, ja, kijk, als we het over IoT hebben, dan heb ik altijd een beetje de indruk dat de meeste mensen dat nog veel in de gadgethoek uh, plaatsen. Hè? Dus uh, als je IoT hoort, dan denk je aan, nou, het stereotype is uh, de slimme koelkast die zelf uh, melk gaat bestellen als het op is. En dat soort uh, voorbeelden, die wordt heel vaak gemaakt. Uh, nee. Nou, of dat al überhaupt er is. Ik weet niet, volgens mij zijn er wel koelkasten die pretenderen zo slim te zijn. Of het je hebt wel... Ook...
1: Je printers, die bestellen cartridges.
0: Oké, okay. nou ja, goed. Nou, maar dat, <laughs> dat vind ik niet heel slim. Maar
1: goed. Dat, uh, ik dat... denk dat HP er heel rijk van wordt. Ja,
0: maar er zijn uh, uh, op zich best wel in ons dagelijks leven nu toch al uh, veel technologieën. Die uh, eigenlijk gewoon stiekem een computer zijn. Alleen ja niet een, uh, een klassiek uh, computermodel uh, met een muis en een keyboard. Maar toch iets aan het doen zijn. Uh, en misschien een automatisch proces uh, aansturen. Dus, en dat de, 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 het idee van uh, uh, wat ze dan noemen de industriële revolutie van de komende jaren. Laten we zeggen 5 tot 10 tot 20 jaar. Nog iets langer als je wil. Is dat, um, dat, dat wij in ons dagelijkse leven zo... Uh, dat, dat het zo hard gaat met de uh, adoptie van, van die digitalisering, dat, dat het gewoon echt de manier waarop we als samenleving uh, functioneren met elkaar, dat het echt drastisch gaat veranderen. En dan als voorbeeld nou goed, als je, inderdaad, als je bijvoorbeeld nadenkt over het eerst soort robot wat er, wat er op grote schaal in ons dagelijks leven een rol gaat spelen, dan, uh, dan zou je kunnen denken aan uh, uh, zelfrijdende auto's. Uh, dus misschien niet het Misschien helemaal niet zo heel erg plausibel dat dat inderdaad over twee, drie jaar al echt een, uh, in grote getallen een feit is. Maar aan de andere kant, je hebt in meer afgesloten omgevingen, zoals uh, uh, bedrijfsterreinen of uh, grote, um, hoe zeg je dat, warehouses, heb je natuurlijk al gewoon automatische autootjes die, uh, die orderpicking doen. Dus het is er al wel in zekere zin.
3: ja. Wes, ja, dat toch? Ja, klopt. Ja. Ik had een scherm zeg maar, bij Coolblue en die konden niet een, een specifiek scherm um, leveren, want een robotarm die pakte het. En die konden ze zeg maar, niet aangeven welke ze precies moesten hebben. Dus die ja. hebben dat bijvoorbeeld ook al. Maar ik denk, wel, um, ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat we in een soort kantelpunt zitten. Want eh, we hebben al die... Inderdaad, wat jij zegt met IoT, dan denk je aan koelkast en aan lampen en wasmachines. Ja. Nou ja, als je die pakt, dat is helemaal niet zo interessant eigenlijk. De impact is daarvan heel klein. Ja oké, okay, misschien kunnen ze bij je NAS met je bitcoin wallet. Dat zou echt heel vervelend zijn. Maar de impact is nog steeds vrij klein. Misschien privacy is ook niet leuk, maar ik denk nog steeds vrij klein. Maar wat jij ook zei, bijvoorbeeld met slimme auto's of met smart traffic of met robots. zeg maar, Als dat soort uh, initiatieven, wat we proberen, is echt alles samen te connecten. Uh, dan heb je in één keer een hele grote... Uh, impact. En dan heb je bijvoorbeeld: dan zijn er namelijk misschien wel dodelijke gevolgen of echt hele grote economische uh, gevolgen. Dus ik denk ja. dat het daar, uh, bij die ontwikkeling is het super belangrijk om uh, in ieder geval nu al heel veel rekening te houden met security. En ik denk ook echt wel dat we met z'n allen allemaal denken: van dat gaan we, ook, uh, gaan we ook wel doen en we doen ons uiterste best om het zo veilig mogelijk te maken. Um, maar ja, de vraag is: is dat voldoende? Hè? Dat, is, dat is denk ik een beetje de. Een uh, beetje de vraag. En ik hoop dat wij als soldenzijnen kunnen helpen daarbij. Om die ontwikkelingen en die uh, uh, dingen uh, ja, zo veilig mogelijk uh, daarbij ons steentje bij te kunnen dragen. Want eigenlijk, ik zat er trouwens ook over na te denken. En dat is dan nog niet eens echt smart in IoT. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die COVID-19-app met uh, coronavirus. Eigenlijk is het gewoon een historisch moment. Waarbij we. Uh, ja, ik bedoel, uh, ik heb het nog nooit meegemaakt. Pandemie. Met een digitaal hulpmiddel uh, proberen te. Uh, ja, te, zeg maar uh, te demmen. Dat vind ik best wel dik. Uh, en je ziet gewoon dat we daar veel volwassener in worden. Uh, maar het wordt wel steeds meer risico's. Want dus je ziet, we moeten het nu snel ontwikkelen. Het moet snel in uh, productie komen.
0: Um, ja, maar er zijn ook. Kijk, dat is dan nog. Uh... Die is heel erg zichtbaar en, en zo. En er wordt ook veel over gesproken, ook uh, vanuit de privacy uh, uh, perspectief natuurlijk, over die app en, en, en eigenlijk over de haalbaarheid en, en de nut- en noodzaak ook van, uh, van die manier van, uh, van contact tracing. Maar er zijn ook wel voorbeelden, denk ik, in, deze, in de beschrijving van, van het virus, waar, waar ook een, een heel groot digitaliseringsaspect aan zit. Bijvoorbeeld, um, was het, ik meen dat het Zuid-Korea was of Singapore dacht ik, waar, um, waar een bericht naar buiten kwam over dat op de intensive care uh, bepaalde werkzaamheden door uh, robots werden uitgevoerd. En dan niet zozeer in de behandeling daadwerkelijk van mensen, maar wel in het, ja. um, het rondbrengen van, uh, van, van medicijnen. Uh, en, dat soort, en zodat Verde. toch het aantal contactmomenten tussen mensen gewoon minder uh, wordt. En uh, in Weet je, in, in, in deze crisis zie je dus ineens dat, het, dat er inderdaad heel erg eh, duidelijke redenen zijn waarom je een bepaald soort werk liever door een machine laat uitvoeren dan door mensen. En dat, dat is, vond ik, zat dus ik ook wel over na te denken. Ja, het, wordt, het wordt nu ineens wel heel erg duidelijk ook van wat, wat eigenlijk de voordelen daarvan zijn. Ook al ja. zijn, zijn er ook genoeg mensen natuurlijk wel eens af en toe bang. Voor robots, en uh, weet je wel, en die je werk gaan, gaan uh, afpakken en dergelijke. Nee, ja, er zijn gewoon bepaalde dingen die je liever maar gewoon door machines laat uitvoeren. Ja, dus eigenlijk is het.
3: Ja, als je het dan zeg maar over het nut van digitalisering. dan is dit een super mooi voorbeeld, denk ik. Die daar ja. aan. Uh, uh, ja, waar je echt aan kan zien van. ja, het kan even mega veel verschil maken. En in werkelijkheid is het maar een appje die maar Bluetooth uh, in de gaten houdt.
2: En daarnaast ja, wat ik ook
3: wel mooi vind daarbij is nog dat je... Wat je heel veel ziet in IoT en zo ook allemaal... Dus, hè, niemand werkt samen. Dat zie je gewoon op dit moment heel erg. Iedereen wil zeg maar het platform worden binnen de IoT. Maar als je kijkt naar dat COVID-19-app... Google en Apple gaan nu wel samenwerken. Dus je ziet ook wel dat het zulke vette uh, dingen met zich meebrengt. Tenminste, je zou kunnen, soms kunnen zeggen van... Nou, vind ik minder. Maar ik denk juist wel dat een hele vette... Dat je denkt van ja... Ik, Zeg maar dat, dat dat teweeg brengt, die samenwerking, uh, ja. dat is gaaf, denk ik.
0: Ja, en wat, wat ik dan voor me zie, <tie> is hè, door als naar zoveel van die aspecten in ons dagelijks leven uh, geautomatiseerd worden, dan, kijk, zoals ik het gewoon heel erg voor me zie, is dat um, er straks zoveel apparaten zijn in ons dagelijks leven die een bepaalde uh, ja, gecomputeriseerde functie vervullen. Digitale functies vervullen, dat we op een gegeven moment gewoon um, daar echt afhankelijk van zijn. Hè? En dan, dan niet van, uh, goh, ik, uh, ik, uh, mijn Netflix doet het niet meer, maar echt gewoon, uh, je kan niet meer, uh, ja, de, de stoplichten gaan niet meer op groen of, uh, uh, of niet meer op rood. of wat dan ook. Weet je, echt, echt functies die gewoon echt zich, um, die rechtstreeks invloed hebben op onze uh, ja, fysieke wereld.
1: Ik kan uh, mijn monitors niet meer ophalen uit mijn. De, uit mijn... Bakhuis, dat idee. Ja, nou ja,
0: gewoon inderdaad. En dat, dat, dat we daar eigenlijk zo afhankelijk van uh, worden, dan de, dat automatisch ook de vraag reist van oké, okay, wat gebeurt er dan precies? Hoe moet het dan werken als dat het dan een keer niet doet? Weet je? Of als het, als het kapot is, weet je, of, of, of als het ineens iets doet wat, wat uh, schadelijk is of zou kunnen zijn, of uh, wat in ieder geval ongewenst of, uh, of uh, onbedoeld was. En kijk, wat ik gewoon heel erg voor me zie, is dat het soort ja, kennis, kunde, uh, interesse, uh, vaardigheden uh, die, ja, die wij hebben als, en wij bedoel ik dan eventjes he, gewoon, uh, ja, de hacker zien, hacker community in bredere zin, dat die heel erg belangrijk gaan zijn om, uh, om dat gewoon onder controle te houden, om het ja, gewoon antwoorden te geven op vragen die dan ontstaan, weet je, van waarom... waarom gaat die auto in een keer naar links... <lacht> uh, weet je wel, op het moment dat we het niet hadden verwacht... of waarom uh, stopt in een keer die robot uh, met rijden... Of, of rijdt hij juist door als dat niet de bedoeling was... en ga dat eens onderzoeken. Dat, weet je, ik stel me gewoon heel erg voor dat in zo'n wereld... dat de, de hackerfunctie gewoon een heel erg uh, vitale rol uh, gaat zijn of zo... In het, gewoon in het dagelijks leven. En... Um, ja, Dus dat, dat zit er voor mij ook echt, als ik echt langetermijn denk, ook wel een beetje in dat ik denk, nou oké, okay, bij, bij een digitale wereld hoort dus ja, een, een handyman, cable guy, uh, monteurachtig figuur die niet meer uh, gewoon uh, met, met, een, uh, met een steeksleutel en een schroevendraaier uh, aan het werk is, maar die gewoon digitaal uh, vaardig is. En ja, dat is volgens mij de evolutie van, uh, van wat nu uh, als een hacker te boek staat. Dus uh, nou, ik, ik, dat is in ieder geval hoe ik het voor me zie. Van zo zou ik het ook al willen neerzetten. Van, ja, de wereld, zo ver zijn we gelukkig nog niet. Alleen tegen de tijd dat we wel zover zijn, dan hebben we wel iets nodig wat, uh, wat vragen kan beantwoorden. Maar ik denk altijd, ik, volgens mij zit ik wat dat betreft altijd een paar uh, st stadia verder uh, te denken dan, uh, dan waar jullie staan. Uh, maar is, is natuurlijk wel gang wat ons wel echt heel erg duidelijk verbindt: is dat het gewoon heel erg vet is om met die technologie bezig te zijn en te kijken hoe het, uh, hoe het eventueel misbruikt zou kunnen worden. Ja, ik denk, ik denk sowieso,
3: het gaat er sowieso komen, zeg maar. Dus, uh, en beveiliging gaat er ook een ding zijn. Uh, dus ja, laten we hopen dat wij daar. Wij vinden het leuk om die dingen te onderzoeken, zeg maar. De, de nieuwste dingen, inderdaad, nieuwe dingen die we niet kennen. Um, dus ja, laten we op die manier een steentje bijdragen en dan hopelijk, niet alleen inderdaad het is stuk, maar ook echt uitwerkelijk die verbetering en,
0: uh, ja.
1: kunnen implementeren daar daaraan bij te kunnen dragen ja. ah, ik denk, ik denk eigenlijk als je kijkt die innovatie, als je die moet maken noem maar wat een, uh, uh, nou ja, in Taiwan, heb je dan robots die uh, medicijnen bezorgen, je hebt apotheken met uh, robots die medicijnen sorteren en uh, de juiste hoeveelheden doseren, dat soort grappen ja, als jij zoiets uh, uh, iets moet bouwen is, of je wilt dat bouwen, je wilt het gaan verkopen heb je een uh, net als met, uh, met reguliere IT hoe sneller je op de markt bent uh, en hoe langer je aan het deven bent hoe duurder iets is dus die security die is ook niet uh, altijd uh, een hoofdcomponent en dat, dat zou ook eigenlijk voor zo'n bedrijf niet zo moeten zijn uh, dat zou dus moeten kunnen uh, extern moeten kunnen ophalen zodat zij zich bezig kunnen houden ook met hun innovatie op dat ja. moment, denk ik.
3: Maar het, het wordt wel meer, denk ik. Of denk, Hoe denk jij daarover, zeg maar? Ik denk wel dat echt ja. steeds meer organisaties... in ieder geval bewust zijn dat ze security... Uh,
1: kijk, of het dan goed gaat, weet ik niet. Maar het bewustzijn is denk ik, wel. Nou ja, ja, ja goed. Jij weet net zo goed als ik... als je dan soms uh, zo iemand spreekt... die met een bepaalde innovatie bezig is... dan merk je dat ze heel vaak wel zoiets hebben van... ja, het moet allemaal veilig, is belangrijk. Uh, maar hij, die dan... En tot op zekere hoogte zullen ze ook echt wel hun best daarvoor doen. Maar dat is gewoon niet wat hun taak is. Zo, nee. Weet je als er een richtlijn is, zullen ze zich daar aan houden. Want dat is makkelijk hè? en dat is dan verplicht, dus dat moet. Maar ik denk ja. als je dat soort, daarom heb je een stukje regulering nodig.
3: Maar is dat niet... Regulering en
1: ondersteuning. Dat is volgens
3: mij de, inderdaad die denkwijze die ontbreekt. Zeg maar. ik, ik, tenminste, dat idee heb ik heel vaak gehad als ik bij klanten hè, of met ontwikkelaars ben bezig geweest. Als, als hacker zijnde, denk je anders, want dan probeer je juist vanuit het perspectief te zien van hoe kan ik dit misbruiken. En ja. uh, die mensen werken heel logisch vanuit functioneel. Ja, en ik denk hebben... dat dat een heel groot verschil
1: is. Zeg maar. ah, dat, dat hebben we toch sowieso gezien toen wij op een gegeven moment heel veel dev-tijd uh, bezig waren. Dat je op een gegeven moment echt de meest verschrikkelijke shit had gebouwd. Ja. <laughs> want je was alleen maar functioneel aan het denken in plaats oh, van. Dat dan, gewoon... ja. Dus dat, dat is gewoon ook, uh, die mindset heel anders. Daarom denk ik ook dat die innovatie, uh, als die komt, dan heb je juist mensen nodig die, uh, die er met een andere blik tegenaan kijken. Uh, en die, die kunnen juist helpen om dat soort innovaties ook uiteindelijk beter te maken. En liever aan het begin dan aan het einde. Want uh, nou, je hebt gezien hoe het nu is met e-mail. Er zijn nog steeds nieuwe, nieuwe headers en, en, en DNS-opties aan het bijfixen. om uiteindelijk mail ja. te kunnen vertrouwen. We zijn, het is 2020 en ik kan nog steeds niet een mailtje vertrouwen. Nee. Hoe dan? Ja
0: dat, ja, dat is dus hetgeen het we gaan opnieuw beginnen eigenlijk met e-mail. E <laughs> maar ja, goed, dat, is, nou, dat, dat gaat niet ah, meer
1: lukken. Dat is echt lachen. Ik heb toen ooit een keer had ik ontdekt. dat je een mailtje kon sturen. en dat het niet uitmaakte dat, wat, waar het vandaan komt. Toen had ik mijn oma een mailtje gestuurd uit naam van de FBI vond oh. oh, dat vond ik grappig en toen zwok mijn oma heel erg en die dacht dat er echt wat aan de hand is <laughs> dat is super dom.
0: die werd boos op je opa, waar heb je nou weer op geklikt
1: ja, ja nee. heb ik heb geen idee ja. ik weet niet hoe dat precies gaat, maar dat mm. was wel lekker dom
0: hey, en, um, um, Theo, jij, jij hebt denk ik van ons uh, allemaal het meeste ervaring met de echte zeg maar de ontwikkeling van producten zeg maar, van, op, op fundamenteel niveau hoe dingen worden opgebouwd en hoe dat uh, functioneert. Als jij nadenkt over een digitale wereld. waar allemaal apparaten. als evolutie van dat principe. Hè, hoe dingen zo, zo over het algemeen worden gebouwd. zich in onze uh, fysieke wereld. Zich gewoon zelfstandig gaan uh, voorbegeven. Denk je dan. hé, hey, dat is zomaar een leuk idee. of lopen dan de hey. koude rillingen over je
2: rug? Ik bedoel, uh, voornamelijk het laatste. Ja. Want, uh, wat nou, Wesley ook net uh, schets wordt vaak functioneel gedacht. En, uh, ja, als het werkt, dan werkt het. En dan gaan we door naar het volgende systeem te maken. En, uh, ja, af en toe blijkt in de praktijk dat er uh, security door ons groot kindje is. Ja. ja kijk naar nou, alle apparatuur die op de wereld te koop is. Uh, neem een willekeurige webcam. Zodra je hem uitgepakt hebt, heb je geen support meer en geen firmware updates meer. En dan uh, ja. heb je gewoon lekker pech.
0: Nee, en, en het is ook zo interessant hè, dat, dat de IoT security discussie, die hebben we vanuit Deerbyte toch ook wel uh, best wel uh, actief gevoerd en ook aan, uh, aan meegedaan en gevolgd van oké, okay, wat, ja, wat voor mogelijkheden zijn er nou eigenlijk concreet om dat beter te krijgen? En dat heeft er dan nou, niet zozeer door ons per se, maar wel een beetje in die tijdgeest dat er dat van alles lek bleek te zijn Toegeleid dat er bijvoorbeeld de uh, Europese Unie ook aan de slag ging met richtlijnen op te stellen voor uh, IoT security en dat soort dingen. Ja, het is er nog steeds niet. Dus weet je, het, dat is ook een demonstratie, denk ik, dat de oude manier, of de oude wereld, wat dat betreft, gewoon uh, ja, on, ongeschikt is eigenlijk om die. Uh, die, uh, echt de controle te houden over uh, al die nieuwe technologische mogelijkheden die, uh, die er ontstaan. En tegen de tijd dat, dat er qua policies en qua wetgeving iets, iets werkbaars uh, ligt. Ja, dan is eigenlijk al... Uh, hoe zeg je dat? Het kalf is, Het is al...
1: Ja. ja, achterhaald.
0: Ja. Oké. Okay. Nou goed, dus... Um, uh, Heel veel digitalisering. Uh, bedrijven gaan daar uh, gewoon ja, niet morgen per se allemaal vol induiken, maar gaan er langzamerhand de komende jaren uh, waarschijnlijk wel uh, uh, instappen. Uh, bedrijven die gaan digitaliseren, die gaan hoogstwaarschijnlijk minder hun, hun tijd uh, voordoen aan het uitdenken van een hele specifieke inrichting van hun kantoorautomatisering, maar die gaan daarvoor juist gebruik maken van meer. Gestandardiseerde en cloud-achtige toepassingen. Zodat ze meer van hun ja, intelligentie, uh, sp uh, sp speciale kennis kunnen inzetten op de automatisering van hun echte core business. Dat is een beetje de gedachte. Um, wij als, als wij daar dan een security partner bij willen zijn, dan denk ik heb ik altijd het idee van dan moeten we dus ja, wij, wij kunnen ook niet in de toekomst kijken. We hebben ook geen glazen bol exact wat voor soort ontwikkelingen er dan allemaal gaan ontstaan. Of wat voor vragen er dan precies gaan ontstaan. Maar ik denk wel dat we uh, on onszelf zo kunnen inrichten dat we flexibel genoeg zijn om de vragen die er gaan ontstaan, zodra ze er zijn, ook gewoon goed te kunnen beantwoorden. En het is, denk ik ook, Ricky, in jouw ervaring wel al vaak genoeg voorgekomen dat je. Gewoon een vraag krijgt vanuit een klant. die je nog niet eerder had gehad. Hè, op, wow. Onderzoeken. En, ja, iets digitaals, wat het ook was. En, ja. uh, waarschijnlijk is dat de eerste keer. Uh, ga je de, ben je daarvan gaan zweten. en word je er heel erg nerveus van. van oh god, uh, kan ik dit wel? Of ja. zo. Misschien. Maar inmiddels heb je wat ervaring. Dus hoe kan je. Kan je een soort van beschrijven hoe dat dan werkt in de praktijk. Als je een vraag krijgt vanuit een klant.
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste is om te beginnen met aangeven dat je er geen ervaring mee hebt. Mm -hmm. uh, want je kan natuurlijk uh, gewoon tegen de klant zeggen van ja, nee, natuurlijk, doe we even. Ja, als de technologie nieuw is voor je, dan heeft het niet zoveel zin om daar uh, niet open over te zijn. Um, dan weet je klant ook waar hij aan begint. Uh, kijk, soms krijg je gewoon vragen van klanten. En die weten ook uh, op dat moment al. Uh, ja, dit is zo'n specifieke vraag. Hier is er helemaal niet iemand. Weet je wel, er is niet een. Uh, je hebt mensen die zijn heel erg goed met ICS en schade systemen uh, Dus daar kan je echt specifiek iemand voor zoeken. Uh, maar ja, als jij natuurlijk, uh, ik noem maar wat, een kiosk uh, maakt. Of je, je maakt uh, uh, hey, iets wat, uh, wat, wat spullen dispensed of. Uh, uh, een een toegangscontrolesysteem voor een gebouw. Ja, er, er is niet echt iemand die je dan kan bellen. Uh, ik, uiteindelijk zijn het ook allemaal computers. Dus dat, dat maakt het weer uh, yeah, doable. Hoe, ja, hoe wij daar uh, in het verleden veel mee om zijn gegaan. Is gewoon uh, uh, eerst eens kijken uh, hoe het gebouwd is. Uit, uit gaan zoeken uh, welke technologieën gebruikt worden. Want ja, ze zullen over het algemeen gebruiken ze uh, toch wel gewoon bestaande technologieën. Die worden gewoon toegepast uh, ja, je neemt over het algemeen wel wat meer tijd voor dat soort testen je kan, je kan niet uh, zeg maar een standaard webappje kan je gewoon zeggen ja dat kost zoveel tijd een beetje, je bijvoorbeeld al een beetje zoveel functies zoveel tijd en dan ben ik wel klaar en nu heb je gewoon een stukje research uh, wat je wat je nog moet doen uh, en een beetje testen uh, ja. maar, en misschien ook een beetje je eigen tijd investeren in het kader van leren we een tijdje geleden hebben we nog een webappje uh, Getest en die maakte gebruik van, uh, voor, voor mij in ieder geval, uh, nog een nieuwe uh, technologie, uh, Firebase. Ja, dan moeten we even uitzoeken hoe dat dan werkt, weet je wel. Uh, ja, ja Firebase-database ook. ik ken MySQL, SQL, SQLite. Oké, okay, dat gaat allemaal nog wel. Ik heb op een gegeven moment Apache solar voorbij zien komen, dacht ik ook wat de fuck is dit. Ja, dat is dan ook leuk, want uiteindelijk maken we dan zelf iets wat, wat uh, met Apache solar werkt. Of,
3: om een beetje te kunnen
1: ja, doorgronden.
3: Ik vond dat zelf altijd uh, de allerleukste dingen. We hebben ook wel eens onderzoekjes gedaan... waarbij we zeg maar... Uh, dat er bijvoorbeeld wat gebeurd was... dat er iets, iets van een hek was. Maar ja, dan weet je natuurlijk... voordat je daar naartoe gaat... weet je echt helemaal niks. Want de klant weet namelijk ook niks. Um, en dan mochten wij daar naartoe... Uh, om te kijken wat er gebeurd was. Nou, dat vind ik wel een van de vetste dingen... die je kan hebben. Want uh, je gaat er echt naartoe van... nou ja, ik hoop dat ik het kan... en dat het goed komt... En, uh, Eigenlijk wat Rick zegt. Het zijn allemaal spanning. Ja, het zijn allemaal computers en je komt er uiteindelijk wel uit als je maar op een logische manier alles aanpakt. Um, en ik vind het vetste dan aan het eind van de dag, zeg maar, als je daar weggaat en je, ik heb dan een aantal keer gehad dat ik hem gewoon had gevonden, zeg maar, hè, dat ik gewoon precies kon pinpointen. Daar is dat gebeurd uh, en het was die persoon zelfs, weet je wel. En als je dan met dat uh, resultaat naar huis kan, uh, ja, dat, dat, dat is juist een heel mooie. Uh, resultaat En daar, daar word ik heel blij van. Zeg maar. maar Heel ontzettend van, kan ik dit wel? En
1: dan aan het eind van de dag van, nou, we hebben het gefixt. Dat is het vet. Ja, maar, maar de, ik vind nog steeds, hè, want wij zijn ook samen op pad geweest zo, met dat soort klusjes. Uh, en dat, dat idee van, kan ik het wel? Dat, dat, blijft, die, dat geeft op een of andere manier een spanning mee. Ja. Dat maakt het gewoon vetter. Dat maakt het maakt eigenlijk een soort wedstrijdje, in plaats van dat het uh, oké, okay, hier ben ik, ik ga een kunstje doen. Weet je ja. veel? Kijk, kijk. Nou, kunstje gedaan. Nu wil ik graag geld.
3: Ja, ja dat maar dat is... Is, is toch anders dan. Uh, ja. Het geeft ja wat, een...
0: wat, wat mijn ervaring met, met, uh, met jullie ook is, is dat. Uh, A, je hebt inmiddels uh, zoveel jaren ervaring opgebouwd dat je uh, het eigenlijk, eigenlijk nooit echt iets uit de weg gaat om te onderzoeken. En inderdaad, wel altijd transparant bent over. Ja, hoeveel ervaring heb ik hier dan precies mee? Mm -hmm. um, maar ja, nooit. Uh, uh, ...nooit in principe iets uit de weg gaat, kunnen. heel specifieke gevallen zijn we wellicht, maar... Uh, ...dus dat is één, maar ook, en dat, dat vind ik op zich ook wel een heel uh, belangrijk onderdeel, is dat jullie heel vaak uh, in zo'n onderzoek tot nieuwe ideeën komen over hoe je uh, specifiek die klant of die technologie of bepaalde use case voor uh, technologie... Uh, kunt voorzien van extra beveiliging, uh, geautomatiseerd inzichten kunt uh, geven over wat dan ook. Um, en, uh, en dan daar iets voor wil gaan bouwen of wil gaan creëren. Dus, kijk, wat ik voor me zie is inderdaad naar de toekomst toe. Dus dat al, al die nieuwe technologieën weg gaat vinden in bedrijven. En dus al ja, nieuwe situaties, nieuwe vormen van werk uh, uh, oplevert. En dat, dat wij dan... Uh, of dat in ieder geval een soort vanuit een hackermentaliteit. Uh, um, ideeën moeten gaan ontstaan. Van oké, okay, weet je, wat, wat kunnen we nou concreet doen om dit veilig te houden? Weet je, in, uh, al, helemaal outside the box uh, denkend. En uh, wat, wat ik leuk vind voor hoe wij onszelf nu hebben neergezet. is dat we, voor mijn gevoel, relatief veel vrijheid hebben. Um, en ook zullen houden om in dat soort gevallen dat ook gewoon echt tot actie om uh, um te zetten. Dus we bedenken iets en we gaan het gewoon uh, bouwen. We gaan het realiseren. We denken, nou, we hebben dit en dat voor nodig. En dan, uh, en dan fixen we dat.
1: Hey, ik denk wel dat als je die flexibiliteit ook wil hebben. Hey, je, wil, oh, je, je, je vindt iets en je wil daar iets mee gaan doen. Dat je ook op een of andere manier klein moet blijven wil je dat kunnen doen. Ja. Want ik merkte dat naarmate, we, naarmate een bedrijf groter is, wordt er gewoon, wordt verandering wordt gewoon steeds moeilijker te implementeren. Dus ik, ja. Dus ik, om die, wat ik, ik vind het juist leuk om, om uh, hè, de lessen die je vandaag leert morgen toe te passen. Dat, dat is juist vet. geeft ook voldoening, denk ik. Uh, dat is een van de belangrijkste redenen waarom, uh, waarom, we, ja, waarom ik in ieder geval uh, hier aan meedoen. En dat ik het uh, gewoon leuk vind om met jullie te werken. Maar, ja. Ja, je, je wil uiteindelijk toch uh, uh, je ei kwijt kunnen, op een of andere manier. En ik denk dat hoe groter je bent, hoe moeilijker dat uh, uiteindelijk wordt. Maar dat kan wel. Ik heb wel mensen ontmoet ook, die dan in een megabedrijf ook hele grote projecten leiden. Maar die gasten hadden altijd zo'n immens geduld. Die, die waren dan jaren bezig om iets te realiseren. Ja, wat ze realiseren ja. was dan wel heel vet. Maar ik snap dan je goed waarom je... je ja, hoe je hem volhoudt.
0: Ik denk wel dat... Het, dat uh, hè, dus die snelheid, die wendbaarheid... en dus klein blijven... in ieder geval in, in hoe je handelt... dat inderdaad wel uh, belangrijk is. En dat... Uh, met, met alle respect voor de bedrijven... die... Uh, 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 Wegegroot en log zijn? Nee, maar die bestaan in de... in oh. de securitiesfeer uh, vandaag de dag... Is dat, dat die voor een heel groot gedeelte... Uh, gevormd worden door... Um, uh, mensen die zelf niet daadwerkelijk in de, aan de security knoppen zitten. Hè, dus die niet dezelfde uh, security experts zijn. Maar die dus binnen dat bedrijf een functie vervullen. Um, uh, product management, uh, sales, uh, marketing, uh, uh, office en dergelijke. Um, die op zich voor, voor hoe die bedrijven zijn neergezet ook gewoon heel logisch en waardevol zijn. Uh, en nodig zijn. Alleen daardoor automatisch een, een heel groot bedrijf uh, opleveren. Waarin het moeilijk is om inderdaad mee te bewegen. met de uh, met ontwikkelende vragen. en, uh, en problemen die, uh, die bij klanten leven. Dus ik denk wel dat, um, dat. we moeten niet per se het voorbeeld willen volgen. van hoe securitybedrijven zijn gecreëerd tot nu toe. maar vooral echt nadenken: oké, okay, hoe. hoe creëren we het nou zo voor onszelf door gebruik te maken van alle uh, mogelijkheden die moderne technologie uh, bieden, uh, om juist zo flexibel te blijven dat eigenlijk ja, wij zoals wij zijn als bedrijf voor, voor, een, voor het overgroot gedeelte echt draait op mensen die daadwerkelijk weten uh, hoe security uh, werkt en, uh, en daardoor zelf ook echt uh, daadwerkelijk iets aan uh, toevoegen. Dus ja, ik denk wel dat, dat, um, dat het, het operating model, om het zo maar te zeggen, van een securitybedrijf, de, de, uh, dat, heeft, dat is een soort van gebaand uh, paadje waar, uh, waar je niet per se uh, in moet stappen. Maar eigenlijk alles van hoe het is gedaan tot nu toe, ook hoe wij zelf dingen hebben gedaan in het verleden, dat je dat gewoon eigenlijk in twijfel moet trekken. En moet denken, van, okay, maar hoe, hoe, ma hoe laten we dit werken in de toekomst?
1: ik denk ook dat we alle vier wel hebben gehad in het verleden dat je bezig was met iets dat je denkt van ja maar eigenlijk moeten we dit gewoon anders doen uh, maar dat dat op dat moment uh, door gewoon geschiedenis ik bedoel, een bedrijf bestaat ook niet uh, in ene uh, nee. dat je dat gewoon niet kan aanpassen uh, je kan niet in één keer oké okay, nu gaan we het helemaal anders doen we hebben het de afgelopen tien jaar hebben we het zo gedaan maar nu gaan we het heel, weet je dat dat werkt gewoon niet dus dat is ook wel lastig dus dat, ik denk ik hoop dat wij dat uh, uh, voor onszelf nu anders vorm kunnen geven. Ik denk ja, dat zo.
3: dat. is misschien ook het voordeel. Hè? Je begint vanaf nul. Dus je kan gewoon, ja, gewoon letterlijk vanaf nul beginnen. En gewoon bedenken hoe je denkt dat het het beste is. Dus, en als je moet switchen als bestaand bedrijf. Als groot bestaand bedrijf. Ja, dan lijkt me dat inderdaad super lastig. Dat doe je niet even.
0: Ja, maar er zijn op zich natuurlijk. Als er een industrie is waar veel, waar veel start-ups in bestaan. Is het op zich de security-industrie wel. Dus het is eigenlijk zo opmerkelijk dat. Uh, ik heb ook wel best wel uh, in, uh, in de positie gezeten om af en toe te kijken: van okay, wat voor soort nieuwe start-ups uh, ontstaan er zo al in de markt? En uh, wat je daar dan vervolgens in ziet, is dat die heel, heel vaak uh, oh. heftig gefund worden door, uh, door investeringsmaatschappijen. En uh, met als gevolg dat, dat er uh, best wel korte termijndoelstellingen worden gecreëerd voor organisaties, voor, voor dat soort start-ups. En uh, ja, dat de club zich eigenlijk doodrennen tegen, uh, tegen, tegen dat soort doelstellingen aan. Althans, ja, misschien, misschien niet, maar uh, over het algemeen uh, gaat dan overheersen, precies ja, hoe gaan we uh, zeg maar de, de, de doelstellingen die zij gedefinieerd, hoe gaan we die waarmaken <tus> op, uh, op korte termijn. Uh, ja, omdat een investeerder er ten toch gewoon op een, uh, om één reden in zit. Dat is om gewoon uh, een rendement te halen op zijn investering. Dus oh. ik, dat is denk ik ook een aspect. Kijk, we, dat hebben we, wij met elkaar natuurlijk ook gewoon nadrukkelijk uitgesproken. Van, wij zitten er niet om die reden uh, met elkaar in dit schuitje. Wij zitten erin omdat we het gewoon heel erg leuk vinden om dit werk te doen. En we willen voor onszelf eigenlijk een situatie creëren dat we dat oneindig lang kunnen doen. Uh, ja. En op een heel leuke manier. Dus uh, ja, dat vind ik zelf een heel een belangrijk aspect van hoe we dit bedrijf neerzetten. Dat het echt voor de lange termijn is en uh, zonder uh, ontzettende overdruk. Uh, Om on ja, uh, yeah, welke reden dan ook.
1: Ja, ik denk. Waarom? <coughs> ik denk uiteindelijk dat je. Uh, we hebben het natuurlijk ook met z'n allen over gehad in het begin. Uh, toen we uh, toen we met z'n vieren op een gegeven moment om uh, aan tafel kwamen, merkte je gewoon ook dat, dat we daar zelf ook niet heel gelukkig van werden. En dat eigenlijk de, de dingen die we in het verleden hebben gedaan, die, uh, uh, zeg maar, waar je echt voor het geld projecten moet doen. Of de verhalen die we uit het, de mensen om ons heen hebben gehoord. Uh, dat je juist de, waar het ging om echt knakken maken. Of dat, het, dat het helemaal niet leuk werd. want mensen dus ook dingen gaan doen. Die ze niet leuk vinden of waar ze helemaal niet achter staan. Nee. Dus ik. ik uh, ja. Uiteindelijk moeten we natuurlijk gewoon nog steeds een boterham verdienen. Daar, uh, laten we daar naar, uh, en, en dat is ook helemaal prima. Maar laten we dat dan zo leuk mogelijk doen, want we moeten nog heel lang werken.
0: Ja, nou ja goed. En die boterham verdienen, dat is, dat is iets waar we ons, denk ik, uh, in die zin niet zorgen over te hoeven te maken. Dat, dat er dus inderdaad zoveel gebeurt. In digitalisering, waar uh, security kennis bij gewenst is, op de een of andere manier, dat wat dat betreft, uh, ja, weet je, wij zijn uh, security research klanten die, of uh, bedrijven die uh, vraagstukken of problemen hebben, die kunnen bij ons aankloppen en dan gaan wij kijken hoe we ze kunnen helpen en dat kan, ja, vanaf nu, uh, maar tegelijkertijd. Ja, waar dat, zit het
1: nummer waar we ze bellen? Uh, waar
0: nou, dat waar? is we vroeger wel ergens hier of daar of daar of daar of daartoe. Gaan we uh, uh, maar um, uh, dat, dat is één aspect en waar we natuurlijk ook mee bezig zijn is om ervoor te zorgen dat we niet, ja, niet continu gebonden zijn uh, aan enkele organisaties die we ons site aan het helpen zijn uh, bij één security vraagstuk. Maar dat we ja. ook onszelf dus een platform eigenlijk creëren waardoor we een hele hoop verschillende klanten tegelijkertijd kunnen helpen bij hun uh, beveiliging. Ja. Dat is misschien denk ik wel interessant om nu eventjes een brugje naar te maken. Om daar wat meer over te gaan vertellen. He, dus die security research ja, is gewoon leverbaar. Uh, iedereen die uh, die vragen heeft, die kan daarvoor bellen. Uh, we gaan een platform uh, bouwen. Daar uh, zijn we eigenlijk al best wel uh, ver mee. En dat is met name om MKB'ers uh, te helpen uh, bij hun security. Um, de Theo, jij bent, jij bent echt onze bouwer, Althans, ja, we bouwen allemaal een beetje, maar jij bent uh, de, daardoor toch echt uh, de kartrekker uh, in. Um, kan jij iets uh, vertellen over dat platform wat we, wat we aan het ontwikkelen zijn?
2: Zeker. Um, nou, het platform wat we nu bouwen is een uh, systeem waarmee we uh, kunnen monitoren en beheren uh, en specifiek de security gerelateerde zaken uh, voor clouddiensten. Uh, Clouddiensten hebben vaak wel heel veel uh, security oplossingen, instellingen uh, en allerlei zaken waarbij je dat in kan regelen. Alleen voor de gemiddelde klant is dat veel te moeilijk. Uh, er is gewoon de tijd of de zin niet voor. Uh, nou, Ons platform kan het voor ze overnemen. En, uh, daarbij moet je denken aan ten eerste de traditionele monitoring. Uh, denk aan siem de achtige zaken: logging wordt bekeken en alarm worden gegenereerd. Uh, nou, we gaan daarin natuurlijk veel verder uh, want dat het systeem ook uh, kan zometeen is uh, alle settings in de gaten houden en zijn er zijn een aantal settings waarvan wij denken van die moet je als bedrijf aan hebben staan uh, maar er zijn ook settings waarvan je kan afvragen van uh, als die aanstaan is er gevaar voor je uh, nou, voor je bedrijf uh, denk dan bijvoorbeeld aan een, uh, een extern beheeraccount of een, uh, een mailadres van de directeur, wat opeens uh, allemaal geforward wordt naar een externe adres. Uh, zaak is het is zaken, zit ook wel ergens in de instellingen verstopt, alleen dat is uh, nou, voor veel klanten onzichtbaar, uh, of ze zijn überhaupt niet aanwezig. Uh, dus het systeem wat we nu bouwen is, houdt dat soort zaken in de gaten, en uh, dat is gewoon continu monitor die dat of er veranderingen zijn. Uh, en dat doen we op, op grote schaal, dus het idee is dat we of we nou één klant bedienen, of dat we Zometeen 100 of 1000 klanten bedienen. Uh, we maken eenmalig zo'n check voor een bepaalde dienst. En al onze klanten profiteren ervan. En we kunnen dan alle klanten tegelijk uh, monitoren.
0: Ja. Um,
2: nou, daarbij hoort dus een stukje uh, notificatie richting de klant toe. Uh, nou, een, een maandelijks rapport met uh, daarin uh, heel boekwerk en grafiekjes. Dat is ook uh, uit de tijd, denk ik. Denken we allemaal. En daarom. Uh, zijn we bezig om een, een app te maken die bij het pad, platform past en waarin dus je notificaties krijgt als er iets mis is. Uh, ja, notificaties als wij zien van hey, dit kan beter of denk hier eens aan om dat in te schakelen. Uh, maar ook ja, andere zaken uit de security wereld. Denk aan, aan, aan nieuwsberichten, uh, onze podcasts. Dat uh, is eigenlijk alles wat voor onze klanten uh, interessant kan zijn. Ja. Dat is een beetje... Ja. In noodtop waar we
0: aan het bouwen zijn. Ja, ja en. Um, wat. De reden dat we dat uh, willen koppelen aan de cloud. daar kunnen we misschien ook nog eventjes terughalen. Dus hè, het, uh, het idee dat bedrijven die aan het digitaliseren zijn. steeds meer. Hun basis -IT, uh, gewoon hun basis-IT. gewoon standaardiseren. en gebruik maken van cloud-opties. Uh, als we. Als we een, zeg maar een jaar of tien terug. Uh, uh, spoelen. Ja, dan was als je. een uh, een bedrijf inrichten met, uh, laten we zeggen, 50 medewerkers. En dan had je een hele hoop laptops. En, die, uh, en dan, dan zet je Windows op, over het algemeen. En dan ging je nadenken, als je over security uh, nadacht, van ja, welke antivirussoftware moet daarop? En dan ging je dat kopen. Nou, dat, uh, en dan had je e-mail en dan ging je nadenken, wat voor beveiliging ga ik op die e-mail uh, um, uh, installeren? En uh, meestal allemaal van, uh, van stand-alone, third-party, uh, security. Uh, merken. Nou, je ziet dus nu een hele grote um, trend dat bedrijven, zeker in het MKB, ja, voor die basis-IT uh, dus naar de cloud toe gaan. Dus dat ze hun e-mail inderdaad in Office 365 bijvoorbeeld hosten. Nou, dat, dat is ook gelijk de grootste nou, dat is echt de marktleider op dat vlak. Uh, en dat, uh, dat um, Microsoft inmiddels zover is dat de antivirussoftware software en de security software op, op de Windows computers eigenlijk gewoon hartstikke goed is. Uh, en zich echt kan meten met de beste in de markt. <coughs> uh, en dat je eigenlijk om die reden ook niet per se verder hoeft te kijken. Dus je kan, je kan als je gewoon een mkb bent zeggen van oké okay, weet je wel ik, ik ga daar gewoon niet meer over nadenken. Ik, ik, ik neem gewoon die Windows computer. Ik neem uh, Office 365 voor mijn e-mail. En ik heb allerlei security functies. Dus dat is het uitgangspunt dat we denken van oké, okay, er zitten heel veel bedrijven zijn die dat om die reden dus inderdaad hebben. De vervolgvraag is, oké, okay, dan heb je allemaal security functionaliteit tot je beschikking. Maar heb je eigenlijk ook de kennis en kunde in je organisatie om goed te begrijpen wat die functionaliteit ja, precies betekent, hoe je dat het beste kunt aftunen en als er alarmen uh, opduiken daarin, wat die überhaupt betekenen. En dat is... Waar wij het dan over hebben gehad. van, nou Wij denken dat, het, dat we toegevoegd waarde kunnen leveren. Door een soort van laag van informatievoorziening te bieden. Bovenop uh, die, uh, die alarmen en die configuratie. Die in, uh, in die standaard Microsoft uh, omgeving zit. In ieder geval Microsoft. Um, die uh, van toegevoegd waarde is. Zodat een MKB'er met ja, weinig uh, tot geen kennis van security. Toch begrijpt van oké okay, wat speelt er zich nou precies af hier en uh, wat moet ik doen ik, ik denk dat het wel aardig is als we als we de dit scherm bijvoorbeeld eens bekijken dit is dan het uh, Office 365 Security Center van Microsoft gewoon om een indruk te geven van uh, hoe, ja dat er van alles mogelijk is maar als je de uh, als je als gewoon een gemiddelde MKB hier naar kijkt, dan is het gewoon abracadabra. Het is gewoon te ingewikkeld. En dat is het probleem, denk ik, van, onze, hè, van de security-industrie in zijn algemeenheid. Is dat, waarom zijn we na eigenlijk twintig jaar nog steeds niet in staat geweest om een gemiddeld eh, bedrijf gewoon op een goed niveau veilig te krijgen, op een makkelijke manier? Ja, dat is gewoon omdat het een veel te ingewikkeld domein is, en dat, we dat, ook, eh, dat het domein van security ook ingewikkeld gehouden eh, is. Met name ja, omdat er gewoon hele eh, beroepsgroepen van profiteren om het ingewikkeld te houden. Namelijk de consultancy sfeer. Hè, dus eh, nou, als, als, je, als, als je een bedrijf hebt, je bent ondernemer en je zegt van... oké, okay, ik wil graag op een goede manier gaan nadenken over wat, wat er mis kan gaan in mijn bedrijf op gebied van Security... Dan is over het algemeen uh, het startpunt om een risicoanalyse te maken en dan krijg je een heel ingewikkeld rapport en dergelijke. Nou, dat, daar willen de ondernemers meestal al gewoon simpelweg niet aan beginnen. En als ze eraan beginnen, dan leidt dat, ja, ergens, uh, loopt dat ergens dood. Omdat gewoon ja, het, de, de, uh, de aanpak en wat eruit komt aan bevindingen en adviezen, dat die eigenlijk gewoon te complex zijn om op te volgen. Dus complexiteit zit daar er heel erg in in de security. Dat zie je eigenlijk aan die dashboard nog steeds ook uh, terug. En ik denk dat, dat we echt uh, MKB'ers in dienst kunnen bewijzen als we een soort van vertaalslag kunnen maken tussen wat, wat hier staat en gewoon heel simpele, begrijpelijke adviezen uh, op een manier, dus a, inhoudelijk op een manier kunnen brengen dat ze het begrijpen, maar ook op een manier dus He, dus niet inderdaad, wat jij zegt, Theo, via maandelijks rapporten met allemaal ingewikkelde grafieken en dergelijke. Maar gewoon zoals ze graag geïnformeerd willen worden, namelijk via een app op de telefoon. Die gewoon heel simpel uitlegt uh, wat daar moet gebeuren. Uh, dus ja, ik, uh, ik geloof dat we, dat we op een pad zitten wat gewoon waarde gaat toevoegen voor, uh, voor deze doelgroep.
3: Ik denk, ik denk dat het belangrijk is, zeg maar, het stukje zeg maar, dat wij voor een. Uh voor zo'n MKB-onderneming kunnen filteren, zeg maar. Want wat je bijvoorbeeld in deze screenshot ziet, je ziet superveel
0: staan.
3: Maar het is allemaal niet zo super belangrijk. Dus er staat heel veel wat inderdaad security-related is. Um, maar ik hoop ook dat wij voor die organisatie kunnen filteren. Dit en dit en dit is belangrijk voor jou. Dus daar zou je wat mee kunnen doen. En zeg maar, de rest is geen kritisch, uh, geen kritisch verhaal, dus dat... Uh, hoef je op zich geen niet druk over te maken. Dus dat je ook die filtering kan doen voor de MkbR, uh, Zodat hij zich daar gewoon niet druk over te, hoeft te maken. En hij hoeft die kennis
1: niet te hebben om dat zeg maar in te kunnen schatten. Ja, ik denk in principe, als je nu kijkt, uh, ook uh, naar de opties en de mogelijkheden die zo'n platform zoals uh, nou, we zijn al begonnen, hè, we hebben gezegd van we gaan nu eerst naar uh, Office 365 kijken. Uh, als je kijkt naar de opties die je daarin hebt, en de mogelijkheden die je hebt. Om jezelf te beveiligen, is dat best wel mooi. Uh, alleen, nou, ik denk dat we dat allemaal al hebben gehad, dat je dan zo'n halve middag in een, in een soort Microsoft documentatie loopje zit. Zeg maar vijf, zes verschillende pagina's die naar elkaar aan het refereren zijn en waar is dat fucking knopje? Dat is echt frustrerender, uh, uh, want dat uh, is er bijna niet. Op een gegeven moment ook dat je, dat je denkt: heb ik deze pagina al gezien? Omdat het dan. Uh, een pagina is die erop lijkt, dan hebben ze een, een deel nieuwe content en een deel gekopieerd, waardoor je niet meer helemaal zeker weet waar je bent. Ja, goed. Uh, wat de bouw van het platform voor ons betekent, is dat we uh, de, de dingen die we daarin leren ook, ook tot, kunnen gaan toepassen. Voor een klant betekent dat dat hij niet hoeft uit te zoeken hoe een bepaalde functionaliteit werkt. We kunnen het hem dan vragen: wil je dit? Uh, het kan gewoon via die app. En dan kun je ook zo je video app ook gewoon zeggen: ja, dat, dat wil ik, en dan wordt het geregeld. Uh, voor mij voor mijzelf ook weer toegepaste uh, research uh, als ik morgen iets bedenk of ik bouw een scriptje, uh, dan past dat in het platform, want eigenlijk het platform nu is het toegepast bij Office 365 maar heel gechargeerd wat, wat Theo uh, nu aan het bouwen is is eigenlijk een tool die gewoon continu uh, ja, aan de ene kant uh, monitort wat voor uh, uh, alarmen er voorbij komen en aan de andere kant is je continu aan controleren... de configuratie zoals ik die heb staan. Staat die nog zo? Uh, if not, fix. Uh, en uh, een aantal adviezen. Uh, maar ja, dat kan je overal toepassen. En dan kan ik uh, ook weer een nieuw scriptje bedenken... of een nieuwe functionaliteit bedenken. Uh, en die flexibiliteit, die maakt mij heel enthousiast. Dat ik, dat ik Als er morgen iets nieuws is... dat ik daar gewoon uh, uh, in een paar regels code... Uh, in de ene, uh, dankzij het platform... Uh, 100 klanten mee kan bereiken. Ja, goed. Dat, ja, ja. ja maar dat, dat vond ik ook vet. Dat we van de week hadden we uh, wat testjes ook draaien. Uh, want we hebben aan de ene kant hebben we een stukje, we hebben heel veel Python op het backend, uh, maar we gebruiken ook heel veel PowerShell, want daarmee kan je nou helemaal heel goed dingen managen. Uh, en uh, tod demode, uh, wat functionaliteiten die het mogelijk maken om de checks die Wes en ik in de afgelopen weken heel veel hebben gebouwd. Uh, Waarmee hij zich gewoon geautomatiseerd op alle eindklanten kan uh, afragen. Dus dat betekent dat in één keer zijn we gegaan van: Oké, okay, uh, we hebben een, een backend dat doet dingen, maar we kunnen technisch gezien al onze checks die we tot nu toe hebben bedacht, en dat zijn er echt zo'n stuk 50 of zo, die zou je gewoon kunnen draaien tegen een eindklant. En, en dat is wel cool om te zien hoe snel dat dan in één uh, kan gaan. Daar word ik wel enthousiast van. Ja. Is dat ook? Ja. Theo, Theo is al af.
2: Morgen
1: gaan we kei
0: door. <laughs> ja, nou, kijk, we hebben dus nu op zich wel het punt bereikt. Hè, dat als deze video live gaat en uh, te bekijken is voor mensen. Uh, dat we uh, langzamerhand dus daaraan ook de oproep gaan uh, koppelen. Om uh, bedrijven die het interessant vinden. Om um, uh, deel te nemen aan een beta uh, fase. Voor, de, uh, voor, ja, voor deze tool, voor deze functie. Uh, en dat betekent in feite dat, <coughs> dat waar we naar op zoek zijn is uh, uh, organisaties die Office 365 gebruiken en die, uh, die dat uh, willen verbinden aan onze app en die andersom uh, ons van raad en daad kunnen voorzien uh, en adviezen over hoe we die app precies kunnen uh, of het beste kunnen vormgeven, zodat het uh, ja, relevante informatie en adviezen uh, weergeeft. We zijn echt op zoek naar, uh, naar een, een aantal partijen die die daarbij willen en kunnen, kunnen helpen. Um, dus ja, mocht je daar interesse in hebben, zou ik zeggen, meld je vooral aan. Uh, en dat kan op uh, ja, alle manieren. Dus uh, via Twitter of via LinkedIn of Facebook of stuur een e-mail of uh, uh, bedenk maar wat. Uh, maar we zijn dus uh, naar jou uh, op zoek met je Office 365. Ja. Ja, goed toch? We gaan uh, langzamerhand denken richting een afsluiting. Wat ik uh, uh, denk ik, of wat ik hoop dat, uh, dat mensen uh, zien, is uh, eigenlijk in deze sessie, is dat uh, ja, we zitten hier gewoon met z'n vieren. Um, wat, wat, uh, waar ik van overtuigd ben, en ik denk dat dat ook wel uh, zo doorschemert, is dat we uh, heel veel uh, ideeën, goede ideeën hebben, maar ook gewoon de capaciteit om dat, die ideeën tot, uh, tot daden om te zetten. Met een relatief kleine club. En dat zal voor sommige mensen een soort van gek zijn. Dat ze denken: ja, waarom kan je nou als hoe ga je nou als met met vier man een relevante security club zijn? Nou, ik ben ervan overtuigd dat wij heel veel kunnen met deze club. En op deze manier simpelweg omdat we echt gebruik maken van nieuwe mogelijkheden die technologie biedt maar ook dat we de organisatie zo neerzetten dat we een hele hoop uh, tijdverlies uh, door reistijd en door overleg en uh, vergaderen en dergelijke uh, ja, vermijden. Um, en uh, dus al onze tijd en energie steken in uh, daadwerkelijk doen van security. En dat gaat zich denk ik heel erg uitbetalen voor uh, iedereen die met ons uh, in zee wil. Uh, nou En dan over de zolder-sessions, want uh, ja, we gaan uh, natuurlijk Echt security research doen. We gaan uh, apps ontwikkelen. Uh, maar we weten dat het gewoon heel erg belangrijk is. Om ook los van de echte concrete dienstverlening. Om gewoon informatievoorzienend uh, voorzienend te zijn. Dus uh, ja, regelmatig uh, weer even bij te praten over uh, security. Uh, misschien af en toe een keer gastspreker uh, te hebben in deze sessie. En daarmee in gesprek te gaan. Uh, nou, dat gaan we dus sowieso ongeveer elke maand uh, doen, uh, die sessions. Um, nou, dat wordt heel erg leuk. Ik denk dat het op zich voor ons was natuurlijk toch een beetje onwennig en nieuw en spannend om deze eerste editie uh, te maken. Uh, het wordt denk ik heel erg geinig om over een jaar en over twee jaar uh, nog eens terug te kijken van wat hebben we toen allemaal voor een onzin uitgekraamd en uh, wat is er allemaal van terechtgekomen.
1: Dat is sowieso interessant, denk ik.
0: En hoe zitten we er dan bij? Nou, hopelijk uh, zijn we dan in staat om gewoon echt fysiek bij elkaar uh, die sessies uh, op te nemen. Want we hebben een prachtige zolder uh, ingericht. Alleen helaas kunnen we daar op dit moment nog niet uh, zitten. Uh, maar uh, volgens mij gaan we een hele mooie tijd uh, tegemoet met elkaar. Wordt vet. Ja. Hebben jullie nog dingen toe te voegen, mannen? Of uh, zullen we het een rap uh, maken? en zo? Nou, nee, ik heb niks toe te voegen eigenlijk. Mooi. Ik voel het mooi. Oké. Okay. Hebben we er zin in? Moet lekker. Oké. Nou, uh, mannen, dan uh, gaan we hem afsluiten. Uh, bedankt ja. voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Uh, comments, uh, altijd welkom. En uh, volg ons vooral. En uh, tot, een, uh, tot de volgende sessie. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi.